2: Bienvenidos a Conclusiones, el programa de Fernando del Rincón. Les saluda Iván Pérez Armenti. Si les parece, comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta conclunicaragua, numeral CONCLU Nicaragua, y recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta de ex o Twitter en @IvánPZS. Y coincidiendo con la época festiva de las Navidades, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua despliega una arremetida en contra de los sacerdotes católicos. Desde el 20 de diciembre, al menos una decena de religiosos han sido detenidos, según la investigadora Marta Patricia Molina. La autora del libro Nicaragua, una iglesia perseguida, denunció que el párroco de la diócesis de Ginotega, José Gustavo Sandino Ochoa, fue detenido el 31 de diciembre. Mientras, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien permanece en el exilio, denunció la persecución contra los curas. La policía de Nicaragua no ha confirmado la detención de obispos y sacerdotes y CNN está intentando comunicarse con fuentes del gobierno para obtener información oficial al respecto. Pero este martes, el secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se refirió a los sacerdotes detenidos y en especial al obispo Rolando Álvarez. El funcionario aseguró que el obispo de Matagalpa permanece detenido desde hace 500 días, aislado y sin posibilidad de tener una evaluación independiente de las condiciones de su arresto. Por cierto, la agencia de noticias del Vaticano destacó que esta nueva ola de detenciones de sacerdotes y seminaristas se produce luego de que el obispo Isidoro Mora oficiara una misa el pasado 19 de diciembre en la diócesis de Matagalpa, en cuyo sermón pidió orar por Monseñor Álvarez. El alerta de Estados Unidos ocurre un día después de que el Papa Francisco también pidiera a los feligreses rezar por los sacerdotes detenidos en Nicaragua durante el primer ángelos de 2024. Veamos. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de la libertad. Expreso a ellos y a sus familias y a toda la iglesia del país mi cercanía. Y oración. El 27 de diciembre la vicepresidenta Rosario Murillo lo había advertido en el diario oficialista El 19 Digital, aunque no mencionó ningún nombre, dijo, y cito textual, hay quienes con palabras, sentimientos y pensamientos diabólicos hablan de fe. Los verdaderos diablos son los que andaban sembrando odio y hablando en nombre de Cristo. ¡Qué increíble! En octubre, el gobierno había excarcelado y enviado al Vaticano a 12 sacerdotes que estaban bajo procesos judiciales en el país centroamericano. ¿Hasta dónde va a llegar esta nueva ofensiva del régimen de Ortega contra la Iglesia Católica? Lo hablamos ahora con mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Álvaro Leiva, abogado y defensor de derechos humanos. También él es presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Álvaro, buenas noches y gracias por acompañarnos. Lo primero que quiero preguntarle es, el régimen de Ortega va en contra de todos los que se opongan, pero ¿por qué particularmente en contra de la Iglesia Católica y de los sacerdotes? ¿Por qué vuelve sobre la Iglesia Católica y los sacerdotes para este fin de año?
3: Gracias Iván, buenas noches a CNN. Realmente lo que está sucediendo con nuestros obispos, nuestros pastores de la Iglesia Católica, no es más que la intolerancia de la dictadura y sobre todo una represalia en función de del de comportamiento coherente que ha demostrado la Iglesia Católica nicaragüense frente a, a la profunda crisis de violaciones a los derechos humanos que actualmente existe en Nicaragua. Es decir, estamos plenamente claro, ¿verdad? Que esto no es más que una postura de intolerancia del régimen frente a un comportamiento de nuestros pastores eh, eh, en el acompañamiento que han hecho eh, en ese dolor, en ese luto y en esa profunda crisis de violación a los derechos humanos que enfrenta eh, nuestro pueblo nicaragüense.
2: Eh... ¿Cómo se le puede poner un freno a esto? Porque esta situación se viene repitiendo desde hace años, eh, no solo con la Iglesia Católica y con los sacerdotes, pero vemos que en este caso el Papa Francisco llega a mencionarlo, Estados Unidos presenta una nota y parece que nada hace efecto. El régimen sigue adelante una y otra vez, ha expulsado, ha, le ha quitado la nacionalidad a un montón de gente, ha confiscado sus bienes y parece que nada pasa, eh, que no hay ninguna consecuencia por llevar adelante todas estas acciones.
3: Bueno, mira, eh, en relación, mientras no haya eh, una visión de la comunidad internacional eh, clara en, en función de una voluntad política de recrudecer eh, su postura frente a las violaciones de derechos humanos, que tiene el régimen contra sus ciudadanos y diferentes sectores de la sociedad, entre ellos nuestra Iglesia Católica, definitivamente vamos a mirar un comportamiento más hostil que va a ir eh, de forma ascendente. Es decir, eh, aquí hay que estar claro que hay que recrudecer eh, y, y fortalecer las acciones internacionales eh, para llevar al régimen Daniel Ortega eh, a un punto de, de, de quiebre en sus actuaciones de violaciones a los derechos humanos. No, eh, realmente a nosotros como derechos humanos nos no, no sorprende la actitud del Vaticano frente a la crisis que existe eh, en contra de la Iglesia Católica, porque recordémonos que el Vaticano es una instancia que tiene un poder, una influencia, un, una incidencia eh, en la comunidad internacional, en muchos gobiernos y en, mucha, eh, en muchas instancias, que podría ser eh, más determinante, eh, más que eh, una preocupación.
2: ¿Por qué cree que la comunidad internacional no hace eso? ¿Por qué hasta ahora la comunidad internacional evita estas condenas de frente? Hay algunos, eh, ha habido alguna nota, algún eh, eh, embajador llamado a consultas, se ha condenado a alguna acción, pero ¿por qué no está esa condena firme hacia, hacia Nicaragua?
3: Bueno, yo creo que aquí hay que estar claro, ¿verdad?, de que eh, Ortega eh, está muy, muy en sintonía y plenamente convencido, eh, su régimen, de que mientras no exista eh, una posición más firme, más contundente de parte de la comunidad internacional hacia eh, las violaciones de derechos humanos, hacia la hostilidad que él presenta frente a los diferentes sectores sociales eh, de una dictadura cruel y dura, eh, definitivamente no vamos a poder lograr la, la posibilidad de un punto de quiebre. Aquí hay que estar claro que la comunidad internacional tiene que llevar eh, más eh, coherentemente sus acciones y eh, ver eh, la posibilidad de, de aislar y recrudecer sus acciones, pero de manera firme contundente, que permita llegar, llevar eh, a la dictadura de Daniel Ortega a un punto de quiebre
2: ¿Y esa firmeza por qué hoy no está? Eh, ¿Hay negocios con Nicaragua? ¿No se quieren enemistar? ¿Nadie se quiere meter en ese problema? ¿No les preocupa tanto Nicaragua? Eh... Digamos, porque no podemos decir que todos los gobiernos de la región están en sintonía con, eh, con Ortega y, y con su vicepresidenta, con, con su esposa, con Rosario Murillo, más bien todo lo contrario. ¿Por qué se evita ir de frente hacia Ortega?
3: Precisamente ese es uno de los problemas que estamos enfrentando los nicaragüenses, los derechos humanos y, y todo el exilio de, de, de esa... Eh, de ese visto bueno, esa paciencia que ha tenido la comunidad internacional de no ser más dura y retroceder sus acciones eh, que permitan a la posibilidad de, de, de quebrantar eh, al régimen Ortega Murillo en, en, su, en sus acciones y en sus actuaciones de violaciones a los derechos humanos. Eh, aquí realmente lo que queda es eh, ver eh, una, una comunidad internacional más robusta eh, en sus acciones, que pase eh, más de una posición, de, de una retórica, de, de un discurso internacional a acciones que permitan eh, de manera más, más contundente al punto de quiebre del régimen. Aquí hay muchos caminos que recorrer y nosotros lo hemos dicho como, como derechos humanos, que mientras la comunidad internacional no esté mirando de manera articulada, en una dirección, con una estrategia, eh, definitivamente vamos a poder eh, muy difícilmente llevar a un punto de quiebra a esta dictadura.
2: ¿Cuáles son las razones que aduce el régimen de Ortega para condenar, expulsar, detener a los sacerdotes? ¿Cuál es, el, cuál es eh, la versión oficial? ¿Por qué hace esto? ¿Ellos qué dicen?
3: Bueno, recordémonos que eh, todo el que levanta la voz en función de promover los derechos fundamentales, el respeto a los derechos constitucionales, eh, eh, la promoción de los derechos humanos del pueblo nicaragüense, eh, en las violaciones que el régimen ha venido haciendo, no a partir del 2018, sino mucho antes del 2018, eh, todo aquel que, que se pronuncie sobre esa dinámica eh, definitivamente hostil y enemigo de, de, del gobierno, o del régimen o de la dictadura. Eh, definitivamente este, el caso de la Iglesia Católica, de nuestro obispo, como te lo había expresado, eh, ellos han estado muy en sintonía. En, eh, en ese discurso pastoral y en ese, sub, en ese compromiso que tienen como pastores de estar al lado de su pueblo frente a las demandas que hacen el, el, los nicaragüenses que es el respeto a sus derechos humanos, a, su, eh, a sus derechos fundamentales y a sus derechos constitucionales que son los derechos civiles y sus derechos políticos. Todo aquel sector que definitivamente eh, se ponga en una posición de una crítica, ni siquiera constructiva, simplemente una crítica, eh, definitivamente será hostil para el régimen y definitivamente hay que reprimirlo, eliminarlo y sacarlo, eh, expulsarlo, que pase más a, a un sector más de, del exilio. En este caso, la Iglesia Católica no es la excepción, como no va a ser la excepción ningún sector social de, de, del país. Esto va por etapas. Ayer fueron las ONG... Hoy es la Iglesia Católica, mañana van a ser los empresarios y así sucesivamente. Nosotros lo hemos dicho que esto definitivamente no tiene medida. Esto es una desmedida de un régimen que definitivamente está dispuesto eh, al todo por el todo para eh, seguir eh, reprimiendo, eh, llenando de dolor, promoviendo el luto, y el derramamiento de sangre en la sociedad nicaragüense la cual se ha perdido esa paz social.
2: Álvaro Leiva, gracias por estar con nosotros. Veremos qué nos depara el 2024 y si a partir de los dichos del Papa los de Estados Unidos hay algún cambio, o si lamentablemente dentro de un tiempo tenemos que seguir lamentando este tipo de situaciones. Era Álvaro Leiva, abogado y defensor de derechos humanos y también presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Conclusiones.
3: Gracias. Muy amable, Iván. Por favor.
2: Hacemos la primera pausa y a regresar aquí a conclusiones. La migración sigue siendo tema de interés para mexicanos y Estados Unidos. Por eso está prevista una nueva reunión entre funcionarios de ambos países, pero esta vez será en Washington. Al volver, le contamos los detalles. Continuamos en conclusiones y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta CONCLUMIGRACIÓN, numeral CONCLUMIGRACIÓN. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta de ex o Twitter en arroba Iván PZS. Las advertencias sobre los peligros de cruzar la selva del Darién no parecen ser suficientes porque en 2023 más de medio millón de personas emprendieron esa riesgosa ruta. A través de sus cuentas de Facebook, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá informó que 520 mil 85 migrantes atravesaron la peligrosa selva entre Colombia y ese país. Esta cifra es más del doble del 2022 cuando 248.283 personas entraron a ese país centroamericano por esa vía en su camino hacia los Estados Unidos. Del total de 2023, aproximadamente 120.000 eran menores de edad. La mayoría de los migrantes que entraron a Panamá por la selva del Darién en 2023 fueron los venezolanos. Más del 63% de los migrantes eran de esa nacionalidad. Le siguen los ecuatorianos con 57.222 y luego los haitianos con 46.558. Solo para tener una idea del incremento en la cantidad de gente que ha emprendido esa ruta en los últimos años, los cruces a través de la selva del Darién en 2020 no hace mucho tiempo, 2020, fueron solo 8.594. Hoy hablamos de casi medio millón. Mientras tanto, dentro del territorio de Estados Unidos, varios autobuses que transportan migrantes a la ciudad de Nueva York están utilizando paradas de tránsito en Nueva Jersey para evadir las nuevas reglas emitidas por la alcaldía neoyorquina. Esa orden emitida la semana pasada exige a las empresas de autobuses charter que transportan inmigrantes a la ciudad que faciliten a los funcionarios los manifiestos de sus pasajeros con al menos 32 horas de anticipación. Sin embargo, este fin de semana al menos cuatro autobuses se detuvieron en la estación de Caucus en Nueva Jersey, según la alcaldía de esa localidad, y luego los pasajeros tomaron trenes por su cuenta hasta Nueva York. Los autobuses provenían de Texas y Luisiana por cierto, la semana pasada, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se jactó de informar que desde agosto de 2022 ha despachado a más de 33.600 migrantes a la ciudad de Nueva York. Pasamos ahora con Gustavo Valdés desde Atlanta para que nos dé los detalles. Gustavo, buenas noches. Adelante.
4: ¿Qué tal? Buenas noches y feliz año. Estas medidas, según el alcalde de Nueva York y Chicago, son dos ciudades que han implementado estas reglas para evitar que los autobuses que vienen principalmente de Texas con migrantes lleguen a cualquier hora, a cualquier lugar, sin dar aviso y que la ciudad no esté Preparada. Dicen que ellos necesitan al menos 36 horas para prepararse. Solamente pueden llegar de lunes a viernes a ciertas horas y esto les ayuda a prepararse para ver a dónde llevarían a los migrantes. Para evitar los uh, castigos que vienen asociados con estas uh, nuevas leyes, Chicago hizo algo similar. En Nueva York, estos autobuses se fueron, como decías, a las ciudades de Chicago para ahí en una estación de tren dejan que los Uh, migrantes se suban y se ingresen a la ciudad de Nueva York. Esto es en el estado de Nueva Jersey. El gobernador de ese estado dice que por ahora no es problema para ellos porque los migrantes solamente se suben al tren y se van a Nueva York. Así es que él no tiene planeado hacer nada. En Chicago están viendo lo mismo, en donde los autobuses los están dejando en ciudades en los suburbios de Chicago, donde la, la ley de esa regla no aplica y dejan a los migrantes en, uh, en las centrales de autobuses o en algún tren regional regional para aquellos ingresos. Los alcaldes de Denver, de Chicago, de Nueva York y de otras ciudades están criticando obviamente al gobernador de Texas por estas acciones. Pero la realidad es de que el número de migrantes que están siendo enviados por el gobernador es uh, una parte de la gran mayoría que está llegando por su propia cuenta porque estas son ciudades donde estos migrantes dicen tienen familiares o creen que les van a dar algún servicio o por alguna razón se están dirigiendo a estas ciudades que los gobernadores republicanos dicen se han considerado santuarios. Entonces, si ellos están de acuerdo en recibir migrantes, deben ayudar a las ciudades que en la uh, zona fronteriza que están viendo el mayor problema. El alcalde Adams de Nueva York dijo hoy que este es un problema que el gobierno federal tiene que resolver lo más pronto posible, porque dice que no es justo ni que en uh, uh, Nueva York o en uh, la frontera las ciudades tengan que lidiar por sí mismas de esta situación.
2: Gustavo, este miércoles Mike Johnson y una delegación de republicanos van a ir hasta Eagle Pass, allí en la frontera sur. Eh, se espera que den una conferencia de prensa. ¿Qué podemos esperar de ese viaje? ¿Por qué lo hacen? Contanos un poco qué hay detrás ...de este viaje de los republicanos hacia la frontera sur.
4: Estos viajes congresionales no son nuevos, pasan frecuentemente. Nos ha pasado de que de repente los demócratas en el tiempo de Trump iban a resaltar lo que ellos consideraban políticas crueles de Donald Trump contra inmigrantes. Los republicanos van ahora a resaltar el volumen de personas que están cruzando. La Casa Blanca quiere resaltar que el número de inmigrantes ha reducido bastante en este mes, comparado con lo que vimos en diciembre. Pero el contexto más grande es de que el Congreso y la Casa Blanca están negociando cómo cambiar, ya sea las leyes, reglas, cualquier cosa que le permita al gobierno federal evitar que el migrante crea que es fácil llegar, pero todo esto es parte de un paquete también de ayuda para Ucrania, para Israel, así es de que si no se resuelve el tema fronterizo, no se pueden resolver los, resolver los otros temas así es de que la política aquí también es esa óptica, de decir, los, de, los republicanos están yendo a la frontera, mientras que no se ha visto ni al presidente ni a la vicepresidenta, que se supone que que es la encargada del tema migratorio de la Casa Blanca, dando la cara, presentándose en las ciudades donde está el problema. El que está, la, 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 quien es el líder de las negociaciones en estos momentos, es el secretario de Seguridad Nacional Mallorcas.
2: Gustavo, gracias por estar con nosotros. Y muy feliz 2024 para vos también era nuestro compañero Gustavo Valdés en Vivos de Atlanta quien viene siguiendo muy de cerca todo el tema de la migración en los Estados Unidos y todo lo que va dejando este tema. Y este mes está prevista otra reunión de alto nivel entre funcionarios de Estados Unidos y México en Washington para seguir tratando el tema de inmigración. Según información del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, en la cita por venir se van a evaluar procesos y se decidirá qué más se puede hacer al respecto. Estados Unidos ha registrado un importante aumento del número de migrantes que cruzan la frontera sur. Recordemos que en diciembre las autoridades fronterizas se encontraron con más de 225 mil personas a lo largo de la frontera entre ambos países. Esta cifra supone el mayor total mensual registrado desde el año 2000 según estadísticas preliminares de seguridad nacional compartidas con CNN. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, pero al regresar a conclusiones, ¿logrará el gobierno de Biden contener esta nueva ola migratoria? Esto y más lo vamos a analizar con mi próxima invitada. Breve pausa y ya estamos de vuelta aquí en conclusiones. No se vayan. Continuamos en conclusiones, seguimos hablando de la migración y por eso le doy la bienvenida a Yanira Arias, activista de Alianza Américas. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Dábamos cuenta hace unos minutos de la cantidad de gente que ha cruzado el Darién en este 2023, que es enorme y que ha crecido exponencialmente de lo que era hace pocos años, en 2020. Eh, ¿Qué sucede? ¿Que sigue pasando el tiempo...? Conocemos la situación y en lugar de descender, los números cada vez son más alarmantes. ¿Por qué no se puede detener la cantidad de gente que atraviesa la selva del Darién en condiciones muy precarias y de mucha peligrosidad?
5: Saludos, Iván. Lo que sucede es que no se están utilizando los recursos necesarios para asegurarse que las personas que están huyendo de situaciones de incertidumbre encuentren una respuesta. Por el contrario lo que se, se continúa haciendo es dando billones de dólares a instituciones que no conocen de fondo las causas de la migración, sino más bien su rol es represivo y, e implementar otras políticas que van en detrimento de la dignidad de estas personas. Por eso es que los números van aumentando, porque no se están eh, tocando la raíz de por qué la gente migra.
2: ¿Cuáles son las razones que dan eh, primero Panamá, que es donde se encuentra la selva del Darién, y también Colombia, que es de donde llegan los migrantes? Porque los migrantes llegan a Colombia, allí entran a Panamá a través de la selva y luego siguen su ruta hacia los Estados Unidos, donde en muchos casos terminan en la frontera norte de México, que es la frontera sur de los Estados Unidos, tratando de llegar en un viaje peligrosísimo en el que se exponen a un montón de situaciones terribles. Eh, ¿Cuál es la, la explicación oficial para que esto siga sucediendo?
5: Estados Unidos continúa eh, reduciendo las oportunidades para que las personas puedan migrar de manera segura hacia Estados Unidos. El, los programas que en este momento cuentan las leyes migratorias de los Estados Unidos son, eh, no son suficientes para, la, para dar respuesta a que familias puedan reunificarse, a que personas que están huyendo y necesitan eh, solicitar asilo lo puedan hacer de manera eficiente, expedita y que sus casos puedan ser escuchados con el debido proceso. Por el contrario, estamos escuchando planes, incluso dentro del Congreso mismo, de eliminar lo que es el programa del asilo o e impedir de manera gradual que se implementen programas que el, la administración Biden ha tratado de generar para dar la bienvenida a migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, ¿verdad? que son números pequeños, pero que eh, a lo largo del, de los pasados dos años ha permitido un porcentaje pequeño que se reunifique con familias. Ese tipo de iniciativas necesitamos incentivar, no necesitamos que se cierre la puerta. Y esa es la causa que las personas busquen avenidas que son más peligrosas y que recurran al tráfico humano de personas para tratar de reunificarse con sus familias o salvar sus vidas.
2: Le pregunto puntualmente por los haitianos, porque según las estadísticas que ha entregado Panamá, el, el primer grupo más importante son los venezolanos, luego siguen los ecuatorianos, pero también el tercero son los haitianos, ¿Por qué los haitianos van hasta Panamá para tratar de llegar a los Estados Unidos y no lo hacen por algún otro país que quizás pueda ser más directo desde su país? ¿Por qué no vienen desde Haití? ¿Por qué hay tantos haitianos en la selva del Darién? Porque que haya sudamericanos es lógico, están tratando de llegar hacia, hacia los Estados Unidos. Pero ¿por qué un haitiano o un cubano elige hacer el camino a través de Panamá y de la selva del Darién?
5: En el caso de, de Haití y República Dominicana, República Dominicana está implementando acuerdos con Estados Unidos para impedir el paso de personas dominican de personas haitianas. Igualmente, Puerto Rico, que es donde te, te saludo es, esta tarde, eh, se encuentra en la implementación de políticas que no permiten el ingreso de personas en estatus irregular, lo cual deja eh, a la comunidad haitiana a recurrir a eh, tomar la vía peligrosa del océano y tratar de llegar hacia el sur de las Américas para entonces emprender ese largo recorrido hacia los Estados Unidos. Pero la causa de buscar un trayecto tan peligroso es que no se abran avenidas suficientes para que personas que entendemos que en Haití la mayoría de, de la población está experimentando eh, situaciones altas de violencia y que su vida se encuentra a riesgo todos los días.
2: Siempre que hablamos del tema de la migración terminamos cayendo un poco en la misma situación. La gente no huye porque quiere de sus países, sino que huye de situaciones de hambre, privaciones económicas, situaciones de inseguridad, persecuciones políticas. Y la manera de quizás tratar de mitigar esto es que la gente no tenga que salir por esas razones de sus países, dado que evidentemente los países de la región no lo pueden resolver por sí solos. ¿La llave para resolver esta situación o para mitigarla en serio la tiene Estados Unidos? ¿Estados Unidos es quien puede, poder, puede resolver esta situación de alguna manera?
5: Es un socio, es un vecino. Entonces, definitivamente los países, los gobiernos de tanto el sur de las Américas, Centroamérica, México y el Caribe. Es importante que se sienten con este vecino estratégico para tratar de entender la mejor manera de llegar a la raíz del problema. Y el, el problema no es la frontera. En la frontera lo que vemos es un síntoma de algo mucho más grande. Entonces, sí, definitivamente, el país, una de las naciones más poderosas en, en términos económicos, políticos, como es Estados Unidos, debe de sentarse con sus vecinos y tratar de entender la mejor manera de implementar políticas que ayuden a cada una de estas naciones a mejor invertir en el bien social y no en la represión de las personas que están huyendo por situaciones de incertidumbre.
2: Volvamos por un momento a hablar puntualmente de la selva del Darien. Estamos dando cuenta de la cantidad de gente que ha pasado en este 2023. Esa cantidad de gente sigue a través sigue sufriendo los grandes peligros que había años anteriores o que haya mayor flujo ha hecho que al menos el peligro de alguna manera se haya mitigado. O por el contrario, que haya más gente, lo único que incentiva es que haya más estafadores, más gente que quiere sacarles el dinero, que puede robarlos, lastimarlos, o incluso hasta matarlos.
5: Efectivamente, la situación del Darien es extremadamente preocupante y que haya una cantidad, un grupo grande migrando al mismo tiempo no garantiza la seguridad de todas las personas, efectivamente los grupos de tráfico de personas son los que se van a lucrar y otros grupos ilícitos también que al final del día eh, ven en este grupo de personas eh, altamente vulnerabilizadas una oportunidad de poder eh, enriquecerse por medio de las actividades ilícitas que, que lleven a cabo, la mayoría de personas que están cruzando por la selva del Dariente conocen cuán difícil no solamente es el trayecto, pero todas las situaciones que ocurren dentro de, de ese perímetro y sobre todo desconocen cuáles son las situaciones que van a enfrentar una vez entren a puertos fronterizos tanto con Panamá y otras naciones de, de Centroamérica.
2: Yanira Arias, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender un poco la situación y lamentablemente por tener que dar estas noticias tan, tan tristes, que sigue aumentando la cantidad de migrantes que se exponen a estos peligros extremos. Eh, todo lo que podamos decir nosotros es poco en relación a lo que puede llegar a sufrir la gente que decide emprender ese viaje hacia los Estados Unidos atravesando un montón de peligros. Yanira Arias, activista de Alianza de las Américas, gracias por estar con nosotros aquí en Conclusiones.
5: Gracias, buenas noches.
2: Hacemos una nueva pausa, pero al regresar aquí a conclusiones, pese a las críticas dentro y fuera del país por el supuesto atropello a la Constitución, Nayib Bukele parece avanzar incontenible con gran apoyo popular para su reelección así en El Salvador. Al volver, más detalles. El 4 de febrero los salvadoreños van a acudir a las urnas para elegir a su próximo presidente. Y entre los aspirantes está el actual mandatario, Nayib Bukele, quien actualmente y en teoría está de licencia para su campaña. Hay alguien designado, hablamos de Claudia Rodríguez de Guevara, que está designada por el presidente de la República encargada del despacho hasta el 1 de junio de 2024. Porque recordemos que, según la Constitución, en El Salvador no hay reelección. Pero gracias... A esta licencia, Bukele, según la justicia, puede presentarse. Y según los sondeos de opinión, Bukele cuenta con suficiente apoyo para ganar la reelección en primera vuelta. Aunque, lo decíamos, su postulación ha generado polémica porque algunos sectores consideran justamente que
0: viola la Constitución. Nuestro compañero Merlín del Cid
2: tiene reporte desde San Salvador.
0: La candidatura a la presidencia de Nayib Bukele tiene apoyo de unos... ...pero también despierta críticas de otros que consideran... ...se ha violado la constitución que prohíbe la reelección inmediata. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana... ...una asociación sin fines de lucro especializada en Contraloría Social... ...reconoce que Bukele tiene todo a su favor para ganar en primera vuelta... ...pero destaca que su candidatura solo fue posible... ...por el fallo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional... ...nombrados por la Asamblea de Mayoría Oficialista... ...a pesar de que al menos cinco artículos de la Constitución prohíben la reelección inmediata.
3: Eso va a ser un gobierno ilegítimo que no se puede subsanar por ninguna vía... ...porque está contrariando lo que dice la Constitución.
0: Cubrirlo con todo. Cubrirlo. La candidatura del actual mandatario, quien se encuentra de licencia para su campaña electoral... ...desde el 1 de diciembre, fue aceptada por el Tribunal Supremo Electoral... ...en cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia. El organismo electoral incluso declaró improcedentes los recursos que buscaban frenar su participación en la contienda presidencial. ¡Sin fama! ¡Sin fama! Bukele, según sondeos como el realizado en noviembre por Sid Gallup, goza de amplio apoyo popular, construido principalmente a partir de su política de seguridad. Desde marzo de 2022, El Salvador está bajo un régimen de excepción que suspende algunos derechos constitucionales, ...pero que según las autoridades ha permitido detener a más de 74 mil personas... ...por supuesto vínculos con pandillas... ...y reducir drásticamente las cifras de homicidios. Las manos. Sin embargo, organismos de derechos humanos han cuestionado la transparencia de las cifras... ...porque el gobierno tiene bajo reserva toda la información. Le mostramos al mundo una nueva cara de El Salvador... ...y le decimos a los empresarios, ven a invertir aquí... ...con seguridad jurídica, con seguridad física y con la total... Convicción de que está invirtiendo en un país que va para arriba, como su empresa también irá para arriba. El nuevo rostro del país, según el oficialismo, ha permitido atraer certámenes internacionales como los pasados Juegos Centroamericanos y Miss Universo. En enero llegará Lionel Messi y el Inter de Miami para un partido amistoso. También hay críticas de organismos locales e internacionales, ...como Amnistía Internacional, por lo que consideran incremento de violaciones a derechos humanos... ...por las políticas de seguridad. Misael Rivas Soriano, abogado y experto en criminalística... ...considera que la seguridad será un factor clave en las elecciones del 4 de febrero... ...pero advierte que en un segundo mandato, Bukele debe resolver otros problemas del país... ...como la crisis económica.
2: En El Salvador no podemos priorizar porque todo es necesario para ayer... La economía tiene que ir a la par de la educación y la salud porque un hombre que esté enfermo y que no sepa leer ni escribir comprensivamente no va a poder producir. Ese es el reto
0: que tiene para... Según la ley electoral para ganar la presidencia en primera vuelta un candidato debe obtener el 50% más uno de los votos válidos. La oposición reconoce que derrotar en las urnas en este momento a Nayib Bukele es una tarea casi imposible, pero advierte que quitarle la mayoría calificada en el Congreso será clave para frenar el control que tiene del Estado y evitar cualquier intención de allanarle el camino para un tercer mandato consecutivo. Para CNN, Merlin del Cid, San Salvador.
2: Dejamos a El Salvador y hablamos ahora de México, porque este primero de enero se cumplieron 30 años ya del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en Chiapas, México. Pero, ¿qué quedó de aquel alzamiento que prometió luchar por el otro México, el de los indígenas y campesinos más pobres, los marginados, los beneficiados de la modernidad? Nuestra compañera Krupskaya Liz nos trae los detalles en este informe.
1: Mi mamá nació en San José, Belén, pero... Nosotros ya somos nativos de la realidad.
6: Felicitas Hernández recuerda que sus padres fueron unos de los primeros pobladores de la realidad Trindad Chiapas. Este pequeño poblado de poco más de 800 habitantes fue considerado durante muchos años uno de los bastiones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN.
1: Nos vinieron a decir que si queremos ser zapatistas y nosotros dijimos que sí. Estaba todo bien de por sí, es bien, ¿para qué vamos a hablar mal de la organización? Todos éramos zapatistas, todos.
6: Sin embargo, dice, con el paso del tiempo, las necesidades y los ofrecimientos del gobierno de ayuda a la comunidad los hicieron cambiar de opinión.
1: Pues es que únicamente nos ofrecieron pues, este, proyectos del gobierno y pensamos que mejor ya no vamos a estar resistiendo y algo será que nos lo que nos da por el gobierno a pesar de que
6: estamos en guerra 30 está... años después del levantamiento en armas del ejército zapatista de liberación nacional para algunos analistas en Chiapas lo ocurrido en este poblado es un termómetro sobre el momento que enfrenta actualmente el llamado zapatismo
0: como observador de 41 años de lo que ha sido Chiapas, yo lo que puedo percibir es que el EZLN como movimiento ya tuvo un ciclo, y ese ciclo ahora tiene renovarse, evaluarse, reflexionarse y ponerse en una perspectiva por los tiempos que hoy vivimos, intergeneracionales.
6: Afirma que este es uno de los peores contextos en los cuales el Ejército Zapatista celebra su 30 aniversario. Dice que hay una merma en la filiación por diversas circunstancias las condiciones imperantes de pobreza que no lograron satisfacer los propios zapatistas en sus territorios de influencia, los conflictos al interno, la migración y el crimen organizado.
0: Empieza a presionar a todo Chiapas, a todos nosotros. Nos, no, no, no es un problema de que se sitúan geográficamente, sino que tienen una actividad ...política y militar, los mismos narcos... ...una asociación con la narcopolítica, etcétera... ...y esa afectación... ...la sufren los zapatistas.
6: El ejército zapatista... ...a través de diversos comunicados... ...ha reconocido que quizá... ...han cometido errores... ...pero que se han reorganizado... ...con el fin de aumentar la defensa... ...y la seguridad de los poblados... ...y que estarán revisando con mirada crítica... ...su lucha, sus tiempos y modos... ...para los siguientes... 120 años.
1: Muchos ya no, ya no somos.
6: Felicitas Hernández dice que si bien la Realidad Trinidad ya no es territorio rebelde zapatista, como se lee en un letrero instalado en este poblado, hay otras comunidades que siguen apoyando a este movimiento que algunos ven ahora más que como una guerrilla, como una fuerza política.
1: Ya son pocos ¿sí? ya, pero en otras comunidades hay más, sí, hay más.
6: Calle de México. Hacemos una pausa y al regreso
2: la última parte de este primer conclusiones de 2024. Ya volvemos. Y llegamos al final de este primer Conclusiones de 2024 y hoy hemos tenido un poco de todo, pero hemos hablado de varios temas que lamentablemente se vienen repitiendo en el tema, en el, en el tiempo. Empezamos un nuevo año y hablamos, por un lado, de la situación de Nicaragua, nuevos ataques a quienes están en contra del presidente Ortega y de su vicepresidenta y las consecuencias que sufren esas personas, a pesar de que hasta el Papa Francisco pide... Por esas personas nada parece cambiar. Por otro lado, también hablamos de otro tema que nos atraviesa a todos los latinoamericanos y que tiene que ver con el drama de la migración. La peligrosa selva del Darién que cada vez recibe más y más gente que la atraviesa con todos los riesgos, con todos los problemas que eso conlleva. Dos grandes temas que hemos tratado en este primer Conclusiones de 2024, el programa de Fernando del Rincón, y que seguiremos tratando a lo largo del tiempo. Soy Iván Pérez Armenti y los espero mañana aquí por la pantalla de CNN en Español. Que tengan muy buenas noches y hasta mañana.